0: مع منصت احفظ وقتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس سلسله عمل اليوم والليله. وتكلمنا في المجلس الثالث عن الأعمال التي تفعل قبل الفجر ووقفنا عند سنة الفجر وسأشرح اليوم ببقية الأعمال التي تفعل في وقت الفجر أولا الذهاب للمسجد وفيه عدة سنن بما أن صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها المسلم للمسجد أود أن أشير إلى بعض السنن والأعمال التي يسن الإتيان بها أولا يسن التبكير بالذهاب للمسجد والحرص على الصف الأول التبكير للمسجد من الأعمال العظيمة وحسبك أن تتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه والتهجير هو التبكير للصلاة والتبكير للصلاة سبب من أسباب حياة القلب وهو سبب للقيام بكثير من الأعمال الصالحة فكثير من الأعمال الصالحة تتهيأ للذي يبكر للصلاة فيتهيأ له أن يصلي ركعتين، ويتهيأ له قراءة القرآن ويتهيأ له الدعاء وكما لا يخفاكم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما جاء في الحديث ويتهيأ له الذكر فانظر إلى حجم الخيرات والعبادات التي تتسنى له إذا بكر إلى المسجد كذلك يكون القلب مهيا للصلاة فهذا هو من تهيئة القلب فمن أعظم ما يحققه التبكير لمسجد هو أنه يهيئ قبل المسلم فتجد أن القلب تهيئ بخلاف الذي مباشر يدخل في الصلاة والإيمان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية القلب ما زالت أدران الدنيا متعلقة به أما إذا أتى الإنسان هذا من أعظم فوائد التبكير للمسجد أنه يخلص القلب ويهيئ هذا القلب للصلاة فيدخل إلى الصلاة بنفسية جميلة وبشعور قريب من الله سبحانه وتعالى والقلب يكون قد ارتاض ببعض المعاني التي تعينه على الخشوع في الصلاة وكان السلف يحرصون غاية الحرص على التبكير للصلاة فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد كذلك من السنن المتعلقة بهذا الأمر في الخروج للصلاة أن يخرج من بيته متطهرا لماذا؟ لتكتب خطاه لتكتب خطاه تقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فهذا عمل عظيم وأجر كبير كذلك أن يكون خروجه بسكينة ووقار وخاصة إذا سمع الإقامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا كذلك من السنة أيضا تقديم الرجل اليمنى عند الدخول للمسجد واليسرى عند الخروج منه وقول الأدعية المأثورة في ذلك قال أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى وبوب البخاري في صحيحه باب التيمم في دخول المسجد وغيره. <تصفيق> وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، والقاعده المعروفه ان ما كان من باب التكريم استحب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسار. ويقول الدعاء المأثور، ويقول الدعاء المأثور عند الخروج من المسجد. وهو ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك وسر تخصيص طلب الرحمة إذا دخل المسجد لماذا خصص طلب الرحمة قالوا لأنه محل تنزل الرحمات ويكون العبد قريبا من ربه فناسب ذكر الرحمة وإذا خرج اشتغل بطلب مصالحه ورزقه ومعاشه فناسب سؤال الله من فضله كذلك من الإدعية الواردة عند الدخول ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإن قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم فينبغي للمسلم أن يأتي بهذا الدعاء كذلك من السنن أيضا تحية المسجد وهذا إذا جاء مبكراً فمن السنة لا يجلس حتى يصلي ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويكفي عن هاتين الركعتين السنة القبلية للفجر والظهر وصلاة الضحى لمن دخل مسجد الضحى أو الفرض، لأن المقصود من تحية المسجد ماذا؟ المقصود منها ألا يجلس حتى يصلي ركعتين لما في ذلك من عمارة المساجد بالصلاة وهنا تنبيه حول أداء السنن الأفضل أن يؤدي السنن في البيت السنن الرواتب السنن الرواتب الأفضل أداؤها في البيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وقال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا فالأفضل أن تؤدى السنن الرواتب في البيت لهذه الأحاديث ثم بعد أداء صلاة الفجر يحرص المسلم على الأذكار التي تقال بعد الصلاة وهذه الأذكار هي الاستغفار ثلاثة ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والإكرام. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين. ولو كره الكافرون فقد كان ابن الزبير يقول ذلك في دبر كل صلاة حين يسلم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة والإهلال هو الرفع هو رفع الصوت كذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك اذا قضى الصلاه ثم بعد ذلك يقول التسبيح الوارد، وهذا التسبيح له صيغ، وهذا التسبيح له صيغ ساذكرها. الاولى ان يسبح الله 33 وان يحمد الله 33 وان يكبر الله 33 وان يقول في تمام ال لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودليل هذه الصيغه قوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعه وتسعون. وقال في تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. هذه الصيغة الأولى الصيغة الثانية أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 34 ودليل هذه الصيغة ما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحه و و33 تحميدة و34 تكبيرة الصيغة الثالثة أن يسبح الله 25 وأن يحمده 25 وأن يقول لا إله إلا الله 25 وأن يكبر الله 25 ودليل هذه الصيغة ما جاء عزيز بن ثابت عند الترمذي بسند صحيح هذه الصيغة الثالثة الرابعة أن يسبح الله عشرا وأن يحمده عشرا وأن يكبر الله عشرا وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي من حديث ابن عمر فهذه بعض الصيغ المتنوعة في التشبيح بعد الصلاة بعد الصلاة ويُسن التنويع بين هذه الصيغ السنة أن ينوع لأن القاعدة أن العبادات أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل هذا تارة وهذا تارة ثم بعد ذلك قراءة آية الكرسي لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة من دخول الجنة الا الموت، فهذا فضل عظيم، فليس بينك وبين دخول الجنة الا ان تموت اذا واظبت على هذا العمل وهو ان تقرا ايه الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. ثم بعد ذلك قراءة المعوذات لحديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاة. فهذه اذكار ما بعد الصلاة ثم بعد ذلك الآن صلى الفجر وقرأ أذكار الصلاة نحن الآن في وقت الفجر ثم بعد ذلك استحب له أن يجلس في المصلى حتى تطلع الشمس أن يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس وهذه الجلسة هي ما يسمى بجلسة الإشراق وهذه الجلسة هي سنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم روى مسلم في صحيحه ان سماك بن حرب قال قلت لجابر ابن سمره: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح او الغداه حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في امر الجاهليه فيضحكون ويتبسم، وهذا كان هج السلف، قال الذهبي، قال الوليد بن مسلم: رايت الاوزاعي رأيت الأوزاعية يثبت في مصلاة يذكر الله حتى تطلع الشمس ويخبرنا أن ذلك كان من هذه السلف وقال القاضي عياض كان السلف يواضبون على هذه السنة ويقتصرون في ذلك على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس وهذه الجلسة جلسة عظيمة ومباركة وهي من أعظم صلاح القلب والحال يقول ابن القيم كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحد، فإن أثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم وهناك بعض الأعمال اليسيرة في اليوم والليلة هذه الأعمال في حقيقتها لا تكلف شيئا لكنها عظيمة البركة وعوائدها نافعة للعبد في أمر دينه ودنياه وسائر شؤونه من هذه الأعمال جلسة الإشراق فهذه الجلسة على قصرها وعمارة هذه الجلسة بالذكر يعودان على حياة العبد إذا فعلها وواظب على ذلك بالنور والبركة وتيسير الأمور وانشراح الصدر وجمعية وجمعية القلب على الله جل وعلا، خاصة إذا واظب على الأذكار المشروعة وقالها بحضور قلب. أن يواظب على الأذكار المشروعة من التشبيح والتهليل والذكر والدعاء وأن يقول ذلك كله بحضور قلب. فمن هدي إلى هذه الجلسة وعمر هذه الجلسة بالذكر فقد ظفر بمفتاح الإنجاز في المهام العلمية والعملية وهو خير ما يستفتح به اليوم أن تجلس في مصلاك وتذكر الله جل وعلا إلى أن تشرق إلى شروق الشمس الشيطان هو مادة الفساد والشر والتثبيط وهو حريص على تضيع وقت العبد من لا ينفع وبابه الذي يلج منه هو أن يشغل العبد هو أن يشغل العبد عن الذكر حتى يدخله في ماذا؟ في زمرة الغافلين، فإن الغفلة هي باب الشيطان الأعظم الذي يدخل من خلاله على المسلم فيتسلط عليه ويفسد عليه أمر دينه ودنياه، طيب إذا غفل القلب إذا غفل القلب انفرط أمر صاحبه ولهذا قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فُرطا. ولهذا من واظب على هذه العبادة أعني جلسة الإشراق كانت له سببا عظيما على الثبات أمام الفتن وتعطيه قوة وأمام الشهوات وحسنا حصينا ضد الشيطان وتسلطه فإن الشيطان كلما ذكر الله جل وعلا وتسلح المسلم بذكر الله فإن الشيطان يضعف ويخنص الوسواس الخناس وخير معين على إنجاز البرامج والتكاليف والأعمال هي الجلوس في المصلى وذكر الله جل وعلا ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية كان إذا صلى الفجر جلس يذكر الله تعالى في مصلّاه إلى قريب من انتصاف النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أتقد سقطت قواي وجل لنا بن القيم شيئا من هذه القوة بقوله وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام في كلامه وإقدامه وكتاباته وأموره أمرا عجيبا فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر فعلى قدر ذكرك في بداية يومك يكون صفاؤك ونشاطك وجمعية قلبك وجمعية قلبك ويكون وتكون قوتك فالذكر, فالذكر له أثر عظيم في جمعية القلب على الله وفي تركيزه وفي ثباته وفي قوته عند مباشرة الأعمال ولهذا الله جل وعلا لما ارسل موسى وهارون لمواجهه فرعون ماذا قال لهم؟ قال ولا تني في ذكري. قال العلماء لان الذكر والاكثار منه من اعظم المعينات على الثبات ومن اعظم ما ينشط على معالي على الامور على الامور العظام، فهذه خاطره يسيره حول جلسه الاشراق، واذا بدا المسلم يومه بهذه الجلسه وعمرها بالذكر فإن هذا سبب عظيم من أسباب القوة وانشراح الصدر ومباشرة الأعمال. فالإيمان والمقامات العالية هذه ليست بالتحلي والدعاوى هذه رحلة هذه الأعمال الصالحة والطاعات والعبادات هذه رحلة مستمرة تنسج خيوطها من هذه العبادات اليسيرة الذي يتكرر فعلها على المدى الطويل فتكون ثمرة ذلك سجلة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كذلك من أعمال اليوم والليلة من أعمال اليوم والليلة العظيمة التي ينبغي الحرص عليها أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء ولسائل أن يسأل متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء الجواب أن وقت أذكار الصباح يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. وقت أذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس. ولا باس أن يقول أذكار الصباح بعد طلوع الشمس وأذكار المساء بعد غروب الشمس لا سيما إن تركها لعذر أو نسيها لأن بذلك, لأن بذلك تحصل فضيلة الذكر. وبركته وهذا أفضل من تركها والغفلة عنها ومن أهم أعمال اليوم والليلة هي الأذكار الأذكار الثابتة في الصباح والمساء وهذه الأذكار هي زادك وقوت قلبك قال ابن القيم عن الذكر أنه قوت القلب أنه قوت القلب والروح فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته وذكرنا قبل قليل آه ما كان يفعله شيخ الإسلام من تيمية من أنه كان يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار ثم يقول هذه غدوتي لو لم أتقد سقطت قواي وإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يسر لك قول هذه الأذكار ويسر لك المواظبة عليها فأبشر وأمل ما يسرك ولا تخش شيئا فهذه الأذكار هي حصن حصين عظيم ينبغي للمسلم أن يتحصن به ولعلي أشير إلى هذه الأذكار التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها مع ذكر دليل كل ذكر أولا قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين لما روا الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء كذلك من الأذكار ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. كذلك من من الأذكار سيد الاستغفار روى البخاري عن شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال انظر إلى هذا الفضل من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة فانظر ذكر واحد من أذكار الصباح والمساء إذا وضفت عليه كان سببا لدخولك الجنة فكيف ببقية الأذكار كذلك من أذكار الصباح والمساء ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي راشد الحبراني قال أتيت عبد الله ابن عمر فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فألقى بين يدي صحيفة فقال هذا ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت فإذا أمسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم كذلك من أذكاري الصباح والمساء ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي. ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي, وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي كذلك من أذكار الصباح والمساء مراوه أبو داود عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداه اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي وتقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنته كذلك من أذكار الصباح والمساء ما جاء عن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف المسلما وما كان من المشركين وروى أبو داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر قال انظر إلى هذا الفضل فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر كذلك من أذكار الصباح والمساء ذكر عظيم جدا وهذا الذكر يسمى تاج الأذكار لعظيم فضله وبركته واثره على النفس وهو من اعظم اسباب تزكيه النفس وهو من اعظم اسباب التحصين ضد الشيطان وهو ما رواه البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل عشر رقاب وكتب له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه، فينبغي المسلم ألا يفرط بهذه العبادة العظيمة وهذا الذكر العظيم، هذا الذكر ترى ما يأخذك سبع دقائق، لكن له عوائد عظيمة على النفس وعلى القلب، وعلى التحصن ضد الشيطان، انظر كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، تكون محصنا ضد الشيطان، لا يستطيع الشيطان ان ينفذ اليك، فالشيطان هي هو ماده الوسوسه وماده الفساد وماده السوء وماده المعي... هو الذي يحرض على المعاصي وعلى النظر الحرام وعلى السماع الحرام وعلى كل ما يغضب الله. فاذا كنت محصنا ضد الشيطان وجدت في نفسك خفة للطاعات والعبادات والذكر فبسبب هذا الذكر، ولهذا كان العلماء يتعاهدون هذا الذكر معاهدة شديدة وكانوا لا يتركونه حتى في اشد الاحوال، لماذا؟ لما له من عظيم الاثر في السير الى الله جل وعلا، فينبغي عليك ايها المسلم ان تواظب على هذا الذكر وان لا تفرط به. ما ياخذ منك سبع دقائق، لكن كما قلت لكم من أعظم أسباب صلاح الأحوال والتحصن ضد الشيطان كذلك من أذكار الصباح والمساء ما رواه أبو داود عن أبي عياش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له عدل رقبة من ولدي إسماعيل وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. وكان في حز من الشيطان حتى يمسي وان قالها اذا امسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. كذلك ما رواه النسائي في الكبرى عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه ما يمنعك ان تسمعي ما اوصيك به ان تقولي اذا اصبحت واذا امسيت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين هذا رواه النسائي عن انس كذلك روى مسلم عن ابن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا امسى قال امسئنا وامس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها، ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، واذا اصبح قال ذلك ايضا. فيقول في الصباح اصبحنا واصبح الملك لله. كذلك من اذكار الصباح والمساء قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة كذلك من أذكار الصباح والمساء ما رواه الترمذي عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي وجاء في رواية ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثة مرات لم يضره شيء كذلك من أذكار الصباح والمساء ما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه وهذا موقوف له حكم الرفع وقد جود إسناده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن أذكار الصباح كذلك مراه مسلم عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة بكرة حين ظل الصبح وهي في مسجدها أي في مصلاها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته فهذه أذكار الصباح والمساء كذلك من أذكار الصباح والمساء ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه فهذه أذكار الصباح والمساء فينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأسر الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا سبيل مرضاته، وأن يرزقنا العون على مرضاته، وبهذا ينتهي المجلس الرابع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.